0: 我是五月二十四号登顶，是去年最后一个窗口。五月二十四号之后就再也没有窗口了。我的向导强子老师就是后面上来跟我说，张宏啊，氧气可能有问题，氧气调节阀冻坏了，在海拔八千七那个海拔高度必须吸氧了。一般的人如果说你没有辅助氧气的，可能你很难挺过十分钟。为了保证等于说我能够登顶，就让另外三个夏尔巴带我，他们就。下撤，其实我第一本能人的本能，我说不行不行，我也要下。都害怕嘛，我说那、嗯、那这个时候就忘了我要登顶了，我得安全安全,安全。他说你一定要登顶，他们以后有机会，你你不能错过这个机会。首先是要先调整我的重心，把重心调整稳了以后，还得要平复内心的那种恐惧。嗯，这真的是每走一步要停困停好几步。嗯，那个时候实在走不动的时候，我那个时候。就会用用那个左手，就就会就会摸一下五星红旗，瞬间就会有点力量，就有有,有,有,有一有一有点动力，又再又又走两步，嗯，又走两步，实在、嗯、不行，又摸一下五星红旗，嗯，就是靠这样子，一步一步向前,前走。
1: 见，本期节目接着上一期的内容，张红老师在这一期讲了他正式攀登珠峰时的一些经历，甚至是他感觉自己在珠峰上离死亡很近的时刻，我们一起来听吧。那有拉链的这个过程，那下来在正式要冲顶的时候，从一号营地出发到顶峰，这个时间您大概用了多久？
0: 哎，正常情况是四天，我是用了五天，用了五天，哎，就是一般情况就正常情况是从大本营直接到二号营地，嗯，到二号营地休息一天，嗯，后我是到了一号，一号再休息一天，然后到二号，就是一号休息一天，二号休息一天，三号休息一天，就是应该不叫一天，就可能就休息几个小时了，那不能叫一天子说，因为因为你们是有可能晚上也在走啊，不，我们不是晚，都是晚上走，是吗？每次都是晚上走，白天不能走，一定是晚上走，一般都是晚。可能别人一般人晚上一点钟、两点钟出发，嗯，那我可能就十一点、十二点出发，可能因为因为时间长嘛，就需要比别人，嗯、呃，早一点出发，还比别人晚到。那
1: 嗯，登的人多嘛，用不用避人流跟街上一
0: 样？哎，要的，要的要也多是吗？多的要的、呃哦，
1: 都是晚上走这个事儿，我还真的是不
0: 太了
1: 解、哎、为什么晚上走。啊、哦，对
0: ，是这样的，所以主要是安全哈，就是登山呢，嗯、因为。晚上温度低，嗯，冰川相对结构就要稳定一些哦。因为晚上冷，是你像白天太阳出来以后，那个日光一升，温度一升高，那个冰冰可能就会容易晒容易衰化学，因为衰化它就稳定性就较差一些哦。嗯、这是一个原因。嗯、哦，第二个原因，嗯、我们一定是，呃，中午到营地休息，下午天气一定是最最坏，就是下午天气。嗯，如果你早早上出发，那一定是下午晚上到那样就整个下午就暴露在危险当中。嗯，就我们一定是在中午中午前后要到达营地，嗯，休息就避开下午，嗯，啊，这是一个原因，嗯，还有一个原因就是因为晚上嘛，嗯，你看不见周围，
2: 嗯，你
0: 可能他们看你只看一个头灯，头灯可能只照前面一米两米的几米的地方，嗯，就看不到旁边的悬崖，嗯，对视觉的冲冲击就会小很多。嗯、如果白天的话，让他们根本不不敢爬的。哦。对对对，这从这这从几个方面考虑。从一般都是晚上出发，比如我们从大本营到一号，一号到二号都是晚上出发，中午前后到营地，下午休息，到晚上，晚上晚上又出发，就这样子的。嗯、您正
1: 式爬的时候顺利吗？有有什么突发的危
0: 险吗、呃？小危险随时都有，但是最大的危险，像我那趟的话，因为去年哈，整个去年是近二十年来天气最不好的一年
1: 。不好是？
0: 就天气恶劣。呃，你们呃可以去查资料，去年珠峰的登顶率是近几十年最最低的，嗯、平时跟之前都在百分之七十，嗯，甚至百分之七十以上的登顶率，嗯嗯、而去年还不到百分之五十
1: 。它恶劣是什么因素会影响到登顶？暴风雪，暴风雪，哦、
0: 强大的暴风，因为去年那个时候刚好那个什么叫孟孟加拉湾的那个什么气旋，嗯、印度洋的气旋，嗯、以后影响非常大，嗯。嗯而且我那天是去年最后一个窗口，我是5月24号登顶。嗯，五月24号之后就再也没有窗口了
1: ，就不能登了
0: 。没有了。嗯。然后在登顶之前，其实有一些登山者，他们因为那个气候太过于恶劣，放弃了，回去了。回去了。嗯。啊，包括我们，就是我们最后，当然通通过向导他们的评估。对我的身体状况，对气天气的一个一个评估以后，决定，呃，是冒着风险上的，还是可以上？嗯但，但是有点难度。嗯啊、呃，但是我们其实七点过，晚上七点我就出发了。嗯，就我们下午差不多两点过才到四号营地，也就就躺了四五个小时。小时嗯啊、呃，就晚上七点过就起来准备出发，呃，走了差不多十个小时左右，但是我们上升还不到七百米，就是我们十个小时走了还不到七百米。嗯。垂直距离，垂直距离不到七百米。嗯，当时我们是一共是九个人。嗯，就我们中国人有四个中国人，包括我，还有个向导，就是另外两个摄影师，就拍那个拍电影的两个摄影师。我们四，我们四个中国人，另外有五个呃尼泊尔向导。嗯，就是一起。嗯，当我们到了海拔八千七的时候，其实那个时候我我在前面。其实我因为虽然是我们九个人，但是我们九个人。前后是拉有一段一段距离的，它不是在一起竖排竖排的，嗯，嗯而且等于是，呃，个人的可能背的东西啊，那个啥可能不一样，呃，相互之间是有一定的落差的。嗯、那个时候十个小时天已经等于是差不多快亮了。嗯、我的向导强子老师就是后面上来跟我说，张红啊等于是氧气可能有问题，嗯，为什么？因为天气太冷，嗯，那个氧气的开关，嗯，阀，氧气调节阀冻坏了，哦，就冻坏了，它里面有冰。有病就拧不紧，哦，他漏气是吗？漏气就,就漏气，那漏气的话就,就倒不到嘴里面，嗯，到嘴里面就就量就减少，嗯，那这样子人受不了的。各在海拔八千七那个海拔高度，必须吸氧了。一般的人如果说你没有辅助氧气的，可能你很难挺过十分钟，嗯，真的是你很难的，也是、嗯、就会有很致命的危险。嗯、后来他们就包括他本人，嗯，还有两个摄影师，嗯，啊、呃，两个夏尔巴就一。他们五个人下撤了，嗯，就把他们准备的氧气就留下全部给我了，为了保证等于说我能够登顶，就让另外三个夏尔巴两三个体力最好的夏尔巴带我，嗯，啊继续走，然后他们就下撤
1: ，那就剩下您和三个夏尔巴，三个夏尔巴。为什么他下班用不用吸氧？在他们也肯定要
0: 肯定要吸氧，但是他们用的氧气肯定相对要少很多。那您跟
1: 下班也没法交流啊
0: ？当那个时候，强子说他们要下，其实我第一本能人的本能，我说不行不行，我也要下，都害怕嘛，这种的。对对对对<笑>、嗯。那个时候就忘了我要登顶了，我得安全安全。我天，我先我我说我要下我要下，我说不行你们不下。嗯、他强子说，他说你一定要登顶，等于等于是我，他说他们以后还有机会，你你不能错过这个机会。那个他这么一说，因为在那个海拔高度，脑子里面是脑子是迷糊的，嗯，脑子里面是没有,是没,有没法没法儿去考，充
1: 分的思考完
0: 全没有去思考。那个时候脑子里面就一一一片浆糊，嗯，他一说就推了我一把。你是你是没没法控制你的思维的，你知道吧？嗯、就到山上以后，你想问题啥全就就跟傻子一样，知道吗？那时候因为就缺氧嘛，你、哦、脑子里面整整个身体缺氧，嗯、你你你没办法去思考。他推了我把，嗯、我就就走呗，就这样子。结果走了一段我突然醒了过来，知道吧？那时候我才突然发现，我不对呀、啊！我说，他们走这三个仙儿吧不会讲中文。
1: 对呀、啊，我我,我理解的是不是？<笑>呃，如果一定要留留留个人的话，留下想强子，那你他能
0: 指导你、啊？对对对，这走了一段以后，才发我才我才,我才反应过来。嗯，我说他们不会讲汉语，我也不会讲英文，<笑>怎么弄？我说这一下子我就完了完了！我说这这个时候我说我说我不行，我要下去。结果下去，那他们怎么指导你他？他们已已经走远了，知道吗？哦。那这个时候，那个时候，我真正的感到了恐惧，但<怕>是我第一次感觉到那是，
1: 因为没有人可以交流了。对
0: ，而而且在那个海拔高度，狂那个差不多时速有六十公里的那风风狂风，嗯，而且我们戴着氧气面罩，就是嘴巴鼻子全部都全部罩住的，嗯。那时可能我就会简单的上啊，什么歌啊、up 啊，出、啊、去、啊啊、就,就 slowly 慢一点，慢一点 slowly slowly， 我就,就会讲这个，经常都会这样,这样
1: 关键性的词，关键
0: 性的词。然后就是这样的词，在那个海拔你，可能就在身边，你要靠吼才能听到。
1: 嗯
0: ，因为我戴着面罩，外面吹的又不好
1: 沟通，不好沟通，不好听到
0: 。可能我们我我不知道，我们平时看电影也好，看视频、嗯、看那个。在高海拔，一般都是用肢体语言
1: 哦，就他们就,就,就他们
0: 就他们正常人哈，看着样子也是用肢体语言，嗯，尽量少说话，嗯，因为你一说话，的，对你的体能消耗就会
2: 很
1: 大，
0: 很大，你知道吧？那个真的是叫只只能这样子豁豁出去了，嗯，那走不动啊，那怎么办？而且，可能之前在之前的时候，啊、呃，我们讲专注的话，还没有百分之百的专注。
1: 嗯，可能你还是有一部分依赖着，还
0: 对对对对，还还有一部分依赖，有强子在，有还有另外还有一共有三个中国人在，对不对？两个摄影师，他
1: 们喊一嗓子，对你来说也是个提醒，哎，也是个提
0: 醒的，让我能听，我能听懂嘛？不管怎么样，等也是，但是但到这个时候，我觉得真的一下子没有没有任何的退路了，嗯，那那这个时候我就不得不一百分之一百二的专注，嗯，真的是那时候我们每走一步，嗯，得停下来要休息好久，嗯，首先是。要先调整我的重心，把重心调整稳了以后，还得要平复内心的那种那种恐惧。嗯，那真的是每走一步，要挺，可能停好几步。嗯，那个时候实在走不动的时候，我那个时候就会用用那个左手，就就就会摸一下五星红旗，瞬间就会有点力量，就有有有有,有一点动力，又再又又走两步。嗯，又走两步实在不行，又摸一下五星红旗。嗯，就是靠这样子，一步一步向前走。嗯。然后，后来来来到了那个希腊里台阶，就是后来才知道的。嗯，那希腊里台阶就更就更难了。嗯，
2: 因
0: 为它全是岩石，而且几乎垂直的。嗯，它宽度可能只有不到三十公分，有些地方。
2: 嗯
0: ，就只能可能很多点就能放下半个脚。嗯，两边就是悬崖，中间就一个绳，就有一根绳子。嗯
1: ，有有有路绳。
0: 就一个路绳就是指引方向的哦， oh, 对吧？还有呢，嗯、它可以用上升器可以借力的，嗯，这是就唯一能够借助的地方。嗯就就，我刚刚说向导，他离我在前面是有一段距，有一一米以上、一米五的距离。嗯，那就全靠我自己
2: 了。嗯，而
0: 且那个时候，这个我就想起来就很像我以前看得见的时候，我不知道有没有印象，就是在城市里面那个公园里面，嗯，那种假山，哦、oh. 嗯。那种那种石头假山完全不规则，而且关键是岩石、嗯、石头
1: 又不平
0: 不，完全不平，而且因为它很陡，上面挂不住雪哦。那那我们穿的是冰爪，冰爪是全是钉子，嗯，在石头上是滑的，你知道吗？
1: 我没有雪没有冰的地方也不换装备，还是用那个钉子，哦、没法装
0: 备上面这这不没办法、嗯，还是用那个钉子、啊。从大本营出发以后，那、这个你那个冰爪就一直穿着哦。一直穿着。曾经之前。呃，应该是在哪一年？一、一、一五年还是哪一年？台湾的一个大姐，她就是在还在营地里面啊，在帐篷里面，她就出去想出出去上厕所，她就嫌穿上鞋就嫌麻烦，就没穿冰爪。结果出去以后，一只脚跨出去，结果又滑了，以后把直接十个人带出去，后来连尸体都没找到，因为全是冰雪。如果一冰雪你离离离开冰爪以后，就像你开车没有轮胎一样。
1: 那但是反而在那个希拉里台阶上那个冰爪。对
0: ，那段就不好着力，不好着力，嗯，而且会滑，嗯、那真的是，那怎么办呢？那我我只能把自己重心降低，基本上就蹲下来了，就尽量点是重心就会就会低一些，会稳一些，嗯，然后那我根本就不敢随便乱跨步，你不知道跨出去是哪里，可能旁边是悬崖，只能用手在前面的不断去摸，嗯。那我们看盲人的话，你但是呢就摸还摸得到，但是我们但是戴手套，啊，戴女用手套，嗯，你没有触感的，嗯
1: ，没那么直接
0: ，没那么直接，而且还能用力去摸，嗯，这个地方，如果说像我们如果不戴手套的话，就大概感觉这这个地方能不能够用力，对吧？能够感觉能感觉到，但是你戴着厚的女人手套，上面是软的，要使劲去用力去找这个点，啊，比如我摸到一个点以后，这个地方能不能放脚？光摸到还不知行，还去试一下，去周围去按一按，看能不能够能不能够落脚。嗯，那这个其实也是一个体能的消耗。嗯，当摸到一个点以后，你也不可能随便跨出去，你还得再去摸一个点来支撑你的身体啊，对不对？就是三点能够能稳稳、嗯、稳定嘛，再去找一个点。嗯，找准以后才把这个脚跨到你刚刚手摸那个点去。嗯，啊，这段只有十二米，花了一个多小时才爬上去。
1: 十二米，一个多小时啊，而且。也全靠自己
0: ，基本上全靠自己。
1: 嗯
0: ，关键在那个海拔，我刚刚说了，脑子里面是迷迷糊糊的。嗯，你的判断那个啥是有误差的。嗯，就有一次就是后面我就听到哈，到后面还像下边喊我 “no no no stop stop”， 使劲的后，因为因为当时一共三个下二八，前面有个在在带路，后面有两个下二八，他们主要是帮我背氧气。嗯嗯，啊、嗯呃，在后面也是可能帮我。看出来有什么大的危险提醒啊？就我听到好落落落落，知道不？我赶紧把脚收回来，就是脚已经迈出去了。嗯，等到我后来回到营大,大本大本营以后，他们都跟我讲，当时如果说我一旦跨出去啊，就旁边就是两千多米的悬崖。嗯，就直接就回到二号营了。这一段就是举世闻名的希腊的台阶。嗯，而且这个地方每一年都会有人在这，有有人在这个地方遇难。一九年有七位登山者。嗯，在这里。嗯
1: 就是希腊的台阶，哎
0: ，有七个人，就在我，我是二十四号到嘛，然后五月十二号，十二天前也有另外两个，一个瑞士的登山者，还有还有一位美籍华人，两个人在这里，呃，机能衰竭然没人抢救过来，嗯、就那个地方是登顶珠峰前的最后一个难关。嗯，现在我不敢想象到
1: 你当时,当时是
0: 怎么上去的。对，确实印象也不深了，因为我刚说那个时候迷迷糊糊,糊的，我觉得。我觉得上天的力量很重要，嗯
2: ，是
0: 。然后上去以后，我也不知道上去以后是是不上去了，但是我感觉到脚下是踩到雪地了，因为雪是软的嘛，我能感觉出来，等于是感觉到，而且没那么平了。呃，我又向前走了几步，又就感觉到脚下的雪越来越厚了，可以把整个脚掌都能够盖过了。嗯，哎，然后我就站下来听了一下，我就仔细用耳朵听了一下。嗯。听着听着也是，感觉就更更空旷了。其实可能很多盲人都会有一种感觉，当你面前有堵墙时候，你你是有感觉的，对不对？嗯、你比如说你爬山的时候，你上坡的时候一定会有有岩壁在前面阻挡，你你是有感觉。嗯嗯、但是你上去以后，你发现周围都没有了，什么都没有，空旷的了。嗯。啊，还有当时的风，可能我们在上去的时候，那个风可能在我们后面，可是它上去以后，它在它在头顶呢，就在我们正上方，在我头顶正上方呢，嗯。但同时声音也就更大了。嗯。那种呼啸的声音就就更加的可以说令人毛骨悚然。当时我就觉得应该应该快要登顶了，嗯我，我就我就喊住前面的线儿我就问他，我说哎好了好了，还好冷好冷，问他还有多久，他说 last one last one， 就说一段最后，嗯，就这样子走，又、就是差不多半个多小时吧，一个小时，嗯，到了以后呢，那个时候其实我已经可以说精疲力尽了，嗯，因为在前面呢，就他一直在走嘛，我也在走嘛，嗯、而那个地方。我走走走过去就碰了他了，知道吧？就把他碰到，了，然后他，因为他停住了，他停住了，我也把撞到他，他转身过来，他就抓住我的胳膊就拍，了。他说让我又上面就当时我我已经没有力气，因为那时候我我只顾着他在在走了，知道吧？我只顾着我也不知道还多远，我只顾着在走，就走。反正也看也看不到，也看不到也看不到在哪里。反正就，反正反正你又上面的，其实我第一声我已经没有力气回应他了，那时候。那这时候呢，他就掏出对讲。在和大兵在在在吼了，那那那那声音很兴奋， oh. 我我我一句也听不懂，我听懂他在喊我的名字。嗯， oh. 当我听到他在说我的名字以后，这个时候我才确定哪句我登顶了。嗯，这这是真是当时的感觉
1: 。登顶感觉怎么样
0: ？呃，你你心情？我心情当时没有一点兴奋和激动，一点都没有，一点都没有，一点都没有，很平静，非常非常平静。呃，可能在没有来之前。想象过登顶是那种，我已模拟过无数次，我上去以后，一定要喊个什么口号，振臂高呼，要振臂高，<笑>要拿拿出什么旗帜，要拍个什么什么视频，那、这个，嗯，那个时候除了害怕就是害怕，完全没有，没有一点这种想，嗯、就我可能完全忘记了，嗯，完全没想到，但是这个可能也也源于我从大本营出发之前，就我的脑子里面有这、嗯、有这样一个印象，就是从大本营出发之前，那时候范导专门带我去。跟一个登山家，波兰的，嗯，就我们聊天，嗯，嗯他当时就提醒我说：“张红，他说你攀登珠峰一定要记住啊，登顶只是完成了一半，你要记住，你永远记住 ，on the way, on the way， 你还在路上，嗯，啊，登顶不是你的目标，你要回来这里才是目标。”我脑子里面一直有这样一个印象，嗯，就是你的目标一定要清晰，
2: 嗯，如果
0: 你目标目标不清晰，有可能就是南辕北辙。再有呢，因为看不见，我不知道几点呢，嗯，就是。我也没法问他们，因为，你上去以后，因为珠峰太要，不要封顶，可能到下午两点以后就上面就非常危险了，知道吧？嗯。但我也我也不知道我们走了多长时间，心里面是没底的。再有一个，我也不知道我们的氧气还够不够，因为那个氧气是我们被只只有这么多，是定量的，嗯，对不对
1: ？再也没办法补给，<笑>没办法
0: 补给的，那那那那、哦、没办法补给，那是定量的，我不知道我们氧气还够不够，嗯、心里面是虚的。嗯。然后再一个，我也不知道他们的状态怎么样。嗯。因为之前我也听说，我每年都有下二巴死亡的，嗯，那么他们的状态怎么样？有有没有问题？我也不知道。那、嗯、那么到底我的状态现在是什么样一个情况
2: ？
1: 嗯，也不
0: 知道，就完全没有概念，知道吧？那个时候
1: 你自己反正那会儿觉得体力已经非常的，反正是
0: 很累很累，累了。对，嗯，就我不知道我们是一个什么状态，这是最是最要命的。
2: 嗯
0: ，当时我唯一感觉的就是周围很阴沉，嗯。呃，后来等于是高
2: 处不胜寒
0: 。后来，后来，他们跟我说，因为他上面不是夏尔巴拍了两张照片嘛，嗯、他们说你上面太阳很大、啊，那个什么，但是当时我感觉一点一一点温暖都没有，就是那个一一点暖意都没有，嗯，有可能是因为因为全部全副武装嘛，等于是穿的那个手套、衣、这、那个啊、呃、衣服，包括脸上戴的面罩啊、雪镜，等于是皮肤没露在外面，可能露在外面可能会有点阳光刺激，但当时就完全没有，嗯，还是那么冷，嗯，所以说。就不知道什么情况，这是一点。嗯，呃，战友，其实我也知道，所有就是攀登珠峰遇难的一些事故哈、啊，嗯，绝大部分都是在下山途中发生的。嗯，就登顶以后下山
1: ，嗯，松懈了、这
0: 个。这个其实我心里面一也是很清楚，就是这这这个我没有忘记。嗯，呃，也就是说，你登顶的那一刻，真正的危险。可能才刚刚开始，嗯，更大的挑战可能才才开始。呃，其实怎么说呢？其实后来我我在想哈，等于是后来我我觉得登山和我们人生是一样一样的，我觉得跟我们生活也是一样的。嗯、其实为什么大自然和人，我们人一定要和大自然去和谐，要去读懂这个自然，去读懂这个这个自然给我们的一些信息。嗯，其实。包括现在现实生活当中也是一样，就是很多人也好，我们的生活也好，我们的工作也好，可能有的人认为我们，啊，我登顶了，我到了顶峰了，或者我达成一个目标了，我就很牛、X、了。很多人可能觉得，哎呀，我就怎么怎么样了。其实，往往这个时候，嗯，可能就是你、嗯、啊，就是、需要
1: 更谨慎的时
0: 候，可能就是你危险的开始。嗯，或者你稍一不稍不留神，可能就会瞬间个什
1: 么
0: ，嗯，粉身碎骨，身身败名裂。嗯，因为你。登顶以后，你周围没有任何的，没有任何的叫什么那个屏障。嗯，你稍微一摔跟头，可能四四个方向都可能会都可能会掉下去，对不对？对对对对对对对,对,对全方位全，全方位的就就、嗯、有
1: 可能掉下就危
0: 险，确实是这样。嗯
1: 、那去去了那个顶以后，呃，是必须要留一张照片证明你到达
0: 顶峰了。嗯、呃，因为而且它它珠峰顶上呢，专门有个尼泊尔的国王的一个铜像。嗯。而且你拍的照片呢？啊，必须是以那个为背景哦。Oh. 啊，等于是，然后下来以后，尼泊尔旅游那个旅游部他才会认。您在
1: 峰上没有、呃、在顶峰没有做太长时间的停
0: 留是吗？当时我脑子里面想法就是赶快下，赶快下。嗯，没有想过停留。嗯，呃，就这样拍了几张图片以后就开始下。嗯，其实那个时候夏尔巴也帮我拍了个视频，我都不知道，我完全不知道。嗯。他拍了也很小段视频，那个时候我还后来他们说拍了什么侧面，那那个、还还在喊我的名字，所以我我也没听到，我完全不知道在拍了视频。嗯，如果说我知道呢，他在拍视频，不管怎么样也得要也得要表现点下，对不对？<笑>也得也得也得也得要说点。表现的也很帅气的一点。哎、对对对,对,对,对，一定要一定会，嗯、但是那个时候我不知道，真的不知道。嗯，就这样开始下车。嗯，呃，确实下车感觉比上车要难太多了。是吗？对。下车危险
2: ，下
1: 的时候还是原路
0: ，原路,原路,原路，原路返回
1: 、嗯。相当于你刚才说的那个非常危险的那个希拉里台阶，还要再来一遍吗？再来一
0: 遍，哇天！而且下来是，因为我们下山全是推着走，嗯，全是推着往往下走，嗯，倒着走，嗯,嗯，那个时候基本上就是，就完全是那种叫潜下意识、潜意识的，就是你的脚就像机像机器人一样的，嗯，再往后走，嗯，就。就凭那种感觉了，可能我们就你不是靠你的判断啊、哦，这个地方我我该不该落脚？嗯，那个时候已经已经没有这样子了。可能我们都知道，中国有一个很很著名的射击冠军叫什么王义夫是吧？嗯，好像是半失明状态，基本上是,是超级超级近视的。嗯，他能够射击的，是每次都能够打中，而且能够打世界冠军。他不是靠眼睛看的，那个时候就靠一种也是感觉。所以我觉得。我下车可能很大部分，真的是靠，对对对，靠靠,靠那种你你你没没办法去判断，只能等是靠一种意识再往后撤，
2: 嗯
0: ，就这样子。所以说，但是摔了多少次跤不知道
1: ，反正肯定是会
2: 摔，
0: 摔太多，太多生死瞬间了。其实、哎，有一次我印象是很深的，嗯、摔了以后，差点也就那次就就那个啥了，在哪？非常舒服。呃，应该就在西那台阶下来，但我基本肯定哪里我又，不缺钱、啊，不肯定不缺钱了，那没、嗯、没办法，但是只是说摔了以后，但是就旁边感觉是硬的，我感觉是石头，嗯，摔下去以后就很累了，知道吧？嗯，躺下去以后就好想睡觉，哦，躺下去以后但不能动，而且我感觉到一动的话，这、那个身体身体会向下坠，你知道吧？就你一,、哦、一动的话，重力会向下，那个、干嘛怎么办？就一动不动。那一动不动，你想走了十多个小时，甚至十多个小时以后，一旦能躺下，那种感觉，
2: 嗯
0: ，不
1: 想起。
0: <笑>我眼睛，我就开始闭眼，知道吧？
1: 哇
0: ！一闭眼，刚闭上，从未有过的舒服。嗯，那种舒服的，可能之前四十多年从来没体会过。而且，就发现你全身每一个细胞全部放松
2: 了
0: 。嗯，就可能刚才那种。那种风吹的那那种冷的感觉没有了，就感觉到自己的好像就飘在空中，飘在云上那种感觉，那于是飘在空中，而且那种太阳光好像就站在你的身边的，等于是很很温暖
2: 。这这是
0: 就就,就刚闭上眼睛，立马就这种感觉，知道吗？那是那是，嗯、而且周围这种祥云呐、啊，等于是就,就直接就像把把你整个整个包裹起来。无与伦比的这种舒服了，当时感觉，嗯
2: ，很享受，
0: 嗯，啊，这样子太好了，太棒了，这种感觉就想好好享受一下。可就在这个时候，突然我耳边就有个声音在对我说：“他说，哎，你不说了，你你珠峰回来以后还要跟我买辆汽车的。”哎，我说这不是老老老婆的声音？我这在就在我耳边说，我赶紧睁开眼睛，知道吧？我赶紧把眼睛睁开，我眼睛一睁开以后就马上就耳那种风就听到风的声音了，知道吧？嗯、我就发现我不对，我他我。躺在地上，地上躺在地上，他是雪地上的。我想我，我我不不行不行，我我不能闭眼，我就死死把眼睛给睁开。我说我不行，我我还回去。我说了，嗯、因为我说我老婆等于是拿了驾照好多年，等于是还没还没摸过方向盘对对，还没摸。<笑>就这样子，我说不行，我我,我要我要起来。那、嗯、那起不来怎么办呢？那个时候我就用左脚，嗯，左脚后跟等于是呃把那个膝盖蜷起来，撑住地面，能够把身子。嗯简单的稳住，然后另外一个脚右脚去找一个支撑点，到到到时候就滑了。嗯，刚刚那种时候可能瞬间可能只有几秒钟时间，对不对
1: ？嗯，那但是我想那时候你可能已经意识混沌
0: 了。混沌了，这可能就短短几秒钟。嗯，但夏尔巴，我刚,刚说他我们之间有一段距离的，他一定一定没在我身边的什么的时候。嗯，那我就用右脚去去找一个点，找找找，哎，后来。找到一个点了，可以，嗯、因为我用脚，我用我用脚往下往下推，推不动，嗯，说明这个点可以支撑的，嗯、这个时候，我就赶快慢慢的向右转身，嗯，把手伸过去，抓住我这这边落笋，哎，跟这个时候后面的下尔巴就下来了，哈、啊，他就把我手抓住，然后我就,、嗯、就这样拼命的站了起来，嗯，就这这这次感觉，哇，这次、
1: 就是、我听得都紧张。鲜
3: 花的世界到底在哪？
0: 后来我在想这回忆这个过程，我觉得人当我们离开这个世界的时候，一定是这种感觉。因为后来我上次跟在苏州跟一个朋友聊，他打过麻药做过手术，嗯，他打完麻药的那一刻瞬间也是也也会这种感觉，是，哎，所以为什么可能之前我们听听说过，人啊，你来的时候是哭的，当你离开的时候那段时间是很舒服的，那那瞬间是很舒服的感觉，应该是这种
1: 感觉、哦。所以你认定那个时间可能对，自己。处在一个很危险的边缘了。
0: 后来才知道，嗯。但当时如果说我告诉我，如果耳边我没听到我老婆那个声音的话，嗯、可能就说为什么刚刚你提到很多人呐、啊，嗯、之前为什么八千米以上有那么多路标？嗯，所谓路标就是很多人坐一坐就起不来了
2: 。
0: 嗯，可能他已经很累了，他只告诉我自己，我只要坐个一分钟我就马上起来，知道吧？嗯，他知道，他知道我不能坐太久。嗯。我只要休息一分钟，我就马上起来。可能他还坐下去，没有可能，还不到十秒钟就再也起不来了，等于是
1: 有那种感觉、啊。对，有那种感
0: 觉了。他如果他身边没有没有人陪他，或者个啥，他是无论如何就没没没没那个啥了，知道吗？所以说很多、嗯、很多都是这样子。因为什么？因为这个到了一定海拔海拔高度以后，他会有幻觉，人会产生幻觉。嗯，这个在我一九年去那个慕斯塔格的时候，我们一个队友他登顶了以后。他就往一边跑，你知道吗？往往那个悬崖边走。哦，耶！旁边我问你去哪里，老李。他说：“哦、我我我刚把车停好，我的钥匙还没拔呢。”他去拔钥匙，你知道？哦、oh. <笑>啊
1: ，好悬呀、啊！我觉得。所以说，然后我他说不不不，他他他他就,就,
0: 就,就把把把拉回来了，知道？他他一下子醒不过来。Oh. 这种是有的，你知道吗？啊、很多这种这种，所以说为什么其实呃，珠峰到最后很多遇难的，嗯，都是。并不是你摔伤，嗯，并不是你真正的等于是那个啥，嗯、很多都是因为这种这种等于是没自己没办法控制的就出现的问题
1: ，可能跟缺氧还是有一定的关系的，因为缺
0: 氧以后你脑子里面迷糊的，你的意识就乱了嘛，嗯、是这样子的。对，嗯
1: 、您是<对>相当于是一下子醒过来是，是您妻子喊了你一声，她在你心里是非常非常重要
0: 。呃，因为整个攀登的，包括去珠峰，包括这么多年。嗯，从我刚刚说了，我们他认识我，眼睛刚生病的时候，啊，我们认识，然后他一直啊陪我。那个时候他受了很多委屈，因为这眼睛看不见啊，脾气会很暴躁。嗯，那个时候态度是非常非常不好的。嗯，有时候对他等是甚至莫莫名其妙的找那个骂骂骂他呀、啊，甚至那个发脾气啊，那完全是叫现在就就无理取闹。嗯，啊，包括他。全部承受过来，后来他家族的一种不理解，后来是我就一直在想，能够做点什么事情，让他，甚至让他身边的人，他的家族能够觉得，其实盲人也没有什么，他和其他人一样，一样可以做一些事情，他并没有因为眼睛看不见了就是另外一类人。对不对？这是，但是现在确实有一些人会会有这种认为，因为你看不见了，嗯、那你经过我们就是另外一个世界，嗯、确实有这样的一些、嗯、呃看法。但他和
1: 您一直都是互相支撑。是
0: 是对他一直是一直一一直是在默默可能牺牲了他的所有的嗯爱好兴趣。说、嗯、为什么在去珠峰之前，嗯、我专门带他去的是海边，因为他之前一直梦想要去海边看一看。嗯，但是那么多年一直。甚至我们在上海待了十年都没有去过海边
2: ，哦， oh.
0: 为什么？因为那时候，我脑子里面想的是我要干什么、啊？就是要
1: 一心拼事业。
0: 对，那个时候脑子里面就准备，这、那个时候总有一天会去的吧，对吧？总有一天那个啥，那就就就,就这样子，一一晃就十十十几年、二十年过去了，就一直一直没有。那那时当时我想，这次去尼泊尔还能不能回来？我不知道，心里没底，所以、嗯、说,说。嗯就出发之前就带他去了上那个深圳的海边，嗯，我当时叔叔，当时他非常非常开心，因为他一下子等于，是几十年了，可能对他来说，是可能很大的梦想，但当时对我来说我不算什么，知道吗嗯？嗯，哎，
1: 并且我觉得您妻子，<笑>因为我之前也看过那个纪录片嘛，嗯嗯、我看，我觉得您妻。子。妻子是特别有生活智慧的，因为我我印象我们，因为我们当时是好几位一起看的那个，有一个就是还没有剪辑完成啊，就当时是一个相当于是素材阶段。他说，因为他您刚才提到您带他去深圳的那个海边，然后他说，嗯，老张的梦想是高山，我的梦想是大海，在这里，我觉得高山和大海是可以。在一起的哦，我觉得他说的好有哲理啊，<对>我觉得哇，太太厉害了，他很厉害
0: ，他,他很单纯，但是确实人非常善良。嗯、对，并
1: 且因为我因为我我我看到那个里面他笑的那种啊，就是、真的是跟孩子一样，<是>很<对>很单纯，很<对>很单纯的那种开心，对对对对就是因为看到海。对,对,对,对。但是他看到海自己高兴的时候，还是会和你连接起来，他所有的事情都和你发生连接。我看那个时候，我真的非常感动，呃、我真的很感动。<笑>对，
0: 对嗯、因为整个我们二十多年，他可以说牺牲了他的很多。嗯，呃，就是他说，他生活当中可能我就是他的一个一个全部。嗯嗯，所以说为什么说当时有那种感觉，就是我刚刚说这种感觉一定是上天，嗯，觉得你还有事情没<命>没做完，你还得要回去。
1: 您已经成功登顶回来了，嗯、可能我说这个问题就没有冒犯感。嗯嗯、那您登顶就是有这个决定去珠峰攀登这个决定的时候，我想您肯定想过，有预设过成或者是不成，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、甚至是在那里就丢掉了
0: 性命，是是
1: 家里怎么交代？走的时候
0: ，呃、其实这个呢是怎么说呢？我也想了很久，嗯，呃因为我觉得，人啊，等于是人生一定会到会到去到同一个地方，嗯，只是时间长短而已，
2: 嗯
0: ，呃，从我个人来讲，你再去为了去实现你一个可能很大的一个梦想一个目标去做这个事情，哪怕在路上，对我个人是知道的，那么对于家人来说，对我老婆来说。但是我这样想的，我说，他已经陪伴了我这么多年，嗯，他其实已经牺牲了很多，他放下了了很多，可能承受了很大的委屈和压力。呃，我说，如果说我真的是有啥了，可能对他来讲，也许是另外一个，啊、呃，对他可能。这我个人想哈，等不是这什么的，可能可,可能也许我也也许是我自私的想法，可能是一个更好的局面。因为我觉得，因为我的这种情况让让他在黑暗中陪伴了我这么多年。嗯
2: ，如果
0: 说我真的有个啥，他是否能够脱离黑暗？是否能够能够等于是呃过上他呃自己的一个想象的生活？如果说能够这样子的话，那对他来说，我觉得。也是一个好事，这是我个人的想法，哎、呃，但有些等于是个很残酷，嗯、呃，但是我，呃，我在这么想，然后呢，呃，对孩子来说，孩子也这么大了，他总有一天一定会走向社会，嗯，我们父母一定只是陪伴他一一个阶段而已，嗯、你永远没办法一直陪伴他身边，那。如果说是真的这样，这样有这一天以后，我相信，他，就，更能够越早去适应这个社会，他能够去学会怎么样让自己更强，觉得更强大一些。这确实是我的一个想法，但是我就这么想的。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 了解。嗯，可能他们并不这么想
0: 。对对对，别人他们肯定不会这么想。肯定。对。对
2: <我>
1: 但是这个是。从您的角度来说，可能这是您自己的想法
0: ，因为因为我认为，嗯，我只能做这么多。嗯、我可能这么多年来，我都一直在去寻找一个方向，来尽量来给到他们什么，
2: 嗯
0: ，呃，即使现在到这一步以后，我觉得我对我自己来说，我啊问、呃、心无愧，我觉得我所做的这一切。其实也是为了能够给到他们更多的一些叫叫安慰也好，回报也好，我也不知道怎么说，反正，嗯嗯，所以说，如果真的是没成，我觉得这只说是天命吧。嗯嗯，嗯
1: 对，因为那您登完珠峰以后，嗯，登顶的这个过程，可能您全神贯注的在嗯登山的这件事上，嗯，嗯嗯嗯但完事以后，您成功了。还是最终还是得回到现实生活当中来。那这件事您完成了这件事，从您的角度肯定已经完成了一个自我的实现，觉得你挑战成功了。嗯、但是回到生活当中以后，嗯、这件事对您的生活有什么影响或者是改变吗
0: 呃？呃，其实你刚刚说成功，其实我觉得对我来讲，它只是一个完成了之前嗯的一个。就原来一个吹牛的，吹牛的一个一个,一个,一,个,一,个一个想法，<笑>对，呃，谈谈不上成功，嗯，呃，但我刚说，活在现实生活当中一样，呃，这只是一个开始。然后呢，嗯、我以前是在我们医院就理疗科一直从事推拿，嗯，然后回来以后，呃，可能呢那时候身份就发生了一些变化，嗯、现在呢，现在呢，我是在我们医院的那个基金会，
2: 嗯
0: ，呃，就做一些。呃，慈善公益，就是助医啊、助残呐、啊、助困呐、啊，嗯嗯、呃，希望通过自己的可能这点故事也好，那经历也好，能够去呃做一些事情，能够给到比如说一些人更多的一些呃帮助啊，这是一方面。第二方面呢，就是呃还想继续往前走
1: 。嗯，您接下来还有计划？对
0: 对，还想继续往前走。嗯、呃，也希望等是。因为之前，呃，我刚刚说了，可能因为盲人嘛，现在就业的渠道确实也不是那么多，所以我也希望等通过这个这个事情完成以后，我要慢慢开始学会做一些分享
2: ，嗯，呃
0: ，能够去把这些故事分享出去，嗯，哎，一方面呢，可能会刚刚刚刚刚我说可可能会影响到一些人，另一方面呢，也希望给到可能。其实我只是代表盲人中的一个而已，嗯，其实还有很多很多的盲人朋友，可能可能会很优秀，哈，也很呃厉害，只是呢他没有走出来，
2: 嗯
0: ，啊，我我是想，如果说有可能，我其实我个人的经历，然后我会去做一些分享，嗯，那这样的话，其实很多盲人朋友，他们也一样可以走出来，把他们的故事去分享出去。这一方面呢，可以增加我们的一个的生活的这什么多面嘛；另一方面也可以去给到更多的一些影响。所以说，我觉得这这是现在可能在慢慢的试着去做一些分享。再有呢，就是在准备就是7加2七加二
1: ，七加二，对，具体是什么、呃？
0: 就是七大洲的最高峰，嗯，和南极和北极，
2: 嗯
0: 啊、呃，目前全球。还没有残疾人去完成那个七加二，嗯，啊，美国那个艾瑞克他也玩，他只是登了七大洲的最高峰，嗯，南北极还没去，嗯，那我那首先是也是一样的，我想既然跨出去了嘛，嗯，哎、呃，就有这个有这个义务和责任，嗯，去超越，哎、呃，应该超越自己，现在也正在筹备，而且这样也正在正在做准备，嗯
1: 嗯。嗯好好厉害，
0: 嗯
1: 。登完了还嗨、嗯、的，嗯、是不是有点这种极限运动？是不是还是挺上瘾的
0: ？珠峰它只是一个一个点而已，已经过去
2: 了
0: 。嗯，你发现其实我们每个人都会有自己的珠穆朗玛峰。嗯，哦，那座珠穆朗玛峰八八四八点八六，我们看得见，对吧？嗯，但是其实在我们每个人的心中，都有一座看不见的珠穆朗玛峰。肯对每个人来说，比如说有的人是因为自己有疾病，每天在和疾病在抗争，可能这个疾病就塌了珠穆朗玛峰，对吧？嗯。那有的人因为工作啊，因为创业，甚至因为夫妻关系，因为孩子，就每个人他心里面一定有一座他难以觉得等于是很难的一座山，需要他去攀登。一、嗯、样的，比如你今天完成一件事情以后，不代表你明天就没有事情做了。你还得等于是有其他的事情<对>要去做。嗯
1: ，对，因为我之前了解到您的、嗯、以您为主角的纪录片《让世界看见》，我现在也已经拍摄完成，嗯、马上就要在全国上映嗯，嗯然后当时这个纪录片是是怎么关注到这件事情，然后决定把它拍成纪录片？啊
0: ，导演，其实这个哈，我也非常非常感恩那个范立新导演。嗯，这个说来也巧。在两年前，那个那个时候疫情刚刚爆发的时候，就两年前的春节，呃，对，在二零一九年底就说起这个事儿。当时呢，是一个朋友告诉范导，嗯，有这样一个人想去登珠峰，嗯
2: ，啊、哎
0: ，问他有没有兴趣。但当时那个人跟我说，让我把你的故事告诉谁？其实我心里面是觉得这个太不靠谱了，我没想过，知道吧？嗯、就这样子了，就。就不了了之了，啊，就把他，然后我就把我之前写过的、写过的我的一个人生经历嘛，就简短的、简短的一个人人生经历，我的整个的情况，通过那个朋友发给范导
2: 了
0: 。嗯，然后他看了以后呢，一段时间以后，几个月以后吧，就在我刚诉，就到了零零年的春节，就疫情刚暴刚爆发。嗯
1: ，二零二零年
0: 。二零二对，二零二零年的是二月份的时候，嗯、那个大年初一、初二我们在成都就,就碰面。嗯。后面他也说，他就就就是你这样子，你这个故事，我想拍一个故事。那那时候我我我啥也不懂，嗯，之前没有接触过什么电影啊，什么纪录片，完全完全没有概念。当时他跟我说，我也觉得这事儿我不不靠谱，知道吗？我觉得不可能的，因为拍一个片，拍个电影，那是多么。多么多么遥远，多么多么大的一个目标，对吧？对,、啊、对你自己都当
1: 对，那是演员、明星<笑>对,对,对,对，离我们很远离我们非常。导演,导演离我们很远的那对对对那些人干的事情。对啊、哎，你离我
0: 们非常远，嗯、但是对，是说就这样子。我们一见面以后，我也没把我也没放在心上。嗯，这是后来先是他就一直给我打电话，怎么怎么怎么的，开开始啥、啊、子这个、事儿要干，怎么样嘛？其实我结果到了六月六月份。他真带着摄影师就来拉萨了，就是，就就真来了，嗯、知道吧？嗯，我说我说不对啊，我说我现在我一分钱还没有，这个事儿能不能成还不知道，等于是，嗯，我说这个事情能不能够成，能不能够去得了，我都没底。那你们现在来。就来了，那你们要要有成本嘛，要有投入。那到时候如果我不，如果我这个事情干不成，你们也投入了，那我心里面会多有过意不去呀、啊。我说那这这样多多对不起你嘛，嗯、他说没事，张红，他你不要你你不要过来考虑，你你你,你平时按你的等是节奏，你你该干什么干什么等是，我们就开始做记录，哎，大概就这样子。嗯，其实后来我才知道，范导确实人非常非常好。嗯，他曾经。应该在二十二十多岁都全世界出名了，对吧？嗯、就就但很很很厉害了。因为他得过艾美奖，艾美奖中国唯一的一个艾美奖导演，嗯、<时>对是，呃，而且但是我们见面以后非常平易近人，就没有一点点的价值。嗯，包括<是>包括这最近我一直住他家里面，我们的鞋子、鞋子、衣服、裤子都是相互穿的，<笑><哇><笑>对，我们都成了完全属于生死之交，而、嗯、而不是现在，而是从去从我们刚认识的时候，嗯、他都是这样子。就是对人都是这种，等于是，就发自内心的去、嗯、去关心爱护，就就完全没有所谓大导演的价值啊，那个人完全没有，嗯，啊，等于是我一一点没有，所以一直到我们到去年他亲自到珠峰，他说
1: 他珠峰那摄影他他都全程都在是
0: 吗？他到大本营嘛，然后他他一直到大本营，哦、嗯，他说他这么多年，而且后来我知道，就在我攀登珠峰那前后两年，还有其他几个项目，而且可以赚大钱的项目他都推了，嗯。他都不愿意去做，就很大的项目，而且是而且是没有任何风险的，而且他来拍我这个风险是很大的，对他来说，嗯，万一不成呢？因为也是因为这样子，我们两个人成了可以说是很好的兄弟朋友。为什么？当时他来拍这个片子的时候，所有人都反对，嗯，包括他身边的他们电影圈里面的身边的朋友啊、合伙人，那那个什么公司里面，都觉得你这个事情。风险太高了，嗯，一旦有一点，一旦一旦有点闪失，那可能对他的名誉啊，对他的公司的影响啊，形象都会有都会造成致命的。但他顶住了所有的压力，嗯，然后我这边也是顶住，所以说我们两个是当时我们两个是顶住，
1: 处于同一境地，<笑>同一境地对不对？所
0: 以、嗯、说、呃，大概就是这样一个背景，所说还好，嗯、我觉得这一切都源于上天的眷顾，嗯，能够一起，<走>呃，算是比较圆满的，等于是完成了这一。嗯这件事
1: 情，今天跟您分享下来，真的我觉得特别特别感动，因为我知道，<笑>因为我我看了那个片子，可能和其他的就是您、嗯、跟其他人聊，可能还更不不不一样，因为我是不只是、嗯、不只是看了这个定剪版，嗯，他那个素材阶段可能比这个材料更充分一点，嗯，可能了解的也比较多，但只是、嗯、我想可能只是冰山一角，但我已经觉得这个事情很难，嗯，但又。我不知道对于您来说，但是我来说，我觉得还是挺挺振奋的。这一
0: 切都是幸运，嗯，上天的眷顾。嗯、我觉得这个离不开呃周围人的帮助，呃很多贵人的支持，嗯，呃，就刚,刚我说了，其实在我没有走出来之前，我们那个年代的盲人其实很多是走不很很难走出来的，嗯，因为因为。可能对外界啊，产生会有一些误解，
2: 嗯，对，啊，
0: 甚至包括我像我那个时候可能会有一些抱怨，甚至等于是对外界是不信任的，
2: 嗯，哎、啊
0: ，但是当你走出来以后，你会发现是不一样的。特别是像我走出去以后，我直认识了很多国外的什么登山爱好者啊，那那他,他,他们那种给你的拥抱、嗯、鼓掌、加又是发自内心的。
1: 对对，我就刚才跟您交流的时候，我好像看到您在在大本营还是有很多的，就留如外国小孩咳咳登山家，然后你直接跟他们也语言不通，但是完全
0: 融入。对对对对那个是那个是我们在徒步过程当中，嗯，就在徒步的比如说山上啊，嗯、那个啥一些一一些营地里面。这完全没有任何距离，而且他们给你的那种拥抱、那种鼓励、那种加油、那种，完全是发自内心的，嗯，就完全真诚的
2: 嗯
0: ，嗯，这就说明，其实我们每一个盲人朋友，其实你一旦能够真正的释放自己，你走出来的时候，你愿意把你的信任给到别人，其实外界会给到你更多
1: ，也许和你原来想的不一样，不一
0: 样，真的，嗯、可能以前我也会这么觉得，哎呀，我就是这个世界上最不幸的。我怎么这么这么倒霉？
2: 嗯
0: ，但是你发现走出去以后，第一，你也会发现，可能还有比你更你认为更惨，在在他那个时候可能更不如意的。
2: 嗯
0: ，你并不是你你所认为的不幸的。嗯，同时你也可能会发现更美好的东西，你也可能会发现等于是那种真正的给你带来。呃，美好和和和爱那种那种信任那种包容，嗯，所以说一啊、呃、不能给自己设限。其实这里我也提到，就前两天嘛，我在也是从网上认识一个女孩子，嗯，呃，湖南的一个全一个一个盲人，他说他之前他身边的朋友告诉他，你看不见你就不要出门啊，不能走啊，你那个那个啥，谁<笑><行><有>叫什么名字、呃？我不记得，我不记得叫什么名字，哦、我很想,想哦，
1: 了解到。不认识他是吗？不认识啊。哦、
0: 然后他叫后来加了我的微信以后呢，他知道我的意思，跑来跑去，他说：“哎，张老师，你一个人怎么可以坐动车？一个人怎么可以坐飞机？怎么跑来跑去呀、啊？”哦、我说：“是啊。”然后我就教他，我说你你怎么做，你你我说你怎么做怎么做？我说你一个人全网一样可以出门，比如说你你在你打工的上班的地方，你出来打个滴滴，你让他送你到地铁站，地铁你打个打个地铁热线，会有工作人员来扶你。哎，结果他说他就在这个月他国庆节，他就按照我的方法走，你别说，哇，真的真的可以哦。他说他一个人可以回家了，嗯、又又又来了坐坐坐地铁坐坐坐动车，嗯、就说可能之前我们在我们那个相对的相对封闭的环境里面
2: ，嗯，可能
0: 你。嗯接受的信息可能只来自身边的，
2: 嗯
0: ，甚至甚至外面给到你的，可能你你也只是听到的，嗯，比但比较有限，比较有限，嗯。但当你真正的跨出去第一步以后，你会发现啊，那,那么的外面那么的美好，嗯。像现特别现在中国各种基础设施的等于是完善，像作为哪怕是全盲，你连盲棍都不用带，你可以走遍全中国。就没有任何障碍。哎呀
1: ，还是您还是您厉害。嗯，因为这个片子放到他们的，也把它做成无障碍版的，由我们中国盲文图书馆做这个无障碍版的这个适配，到时候也会按照他们的计划，也会和那个呃那一版同时上映。是的。嗯，期待你们这个片子播出，因为我我提前因为我做无障碍的那个适配，也已经看到片子了，真的很棒。
0: 呃，期待你们的片子上映。对，谢、嗯，呃，在这里也要感谢小五老师，您客气、啊，在这块付出了很多。嗯、呃，咱们盲图的其实很多同事都很关注，嗯、老师都很、嗯、都很关注，也、嗯、非常感谢，好、嗯，配合了很多。